0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. El día de hoy voy a tratar de un tema que es bastante complejo y tiene un montón de caminos, aristas, ejemplos y cosas que de repente yo me puedo ir por las ramitas un poquito en algunos momentos y también de repente me olvide mencionar algunos ejemplos que son clásicos de esto, pero que no los tengo a mano en este momento. El tema eh, que me moviliza el día de hoy a hablarles es el amor tóxico que podemos encontrar en las series de televisión, en las películas y también que moldea mucho. O sea, nosotros somos nuestras relaciones y nuestro nuestra idea de amor utópico o nuestra idea de enamoramiento o de pareja perfecta, qué sé yo, siempre la sacamos de los referentes que tenemos alrededor nuestros. En principio siempre, obviamente, de tu familia, de tus padres, de tu madre, las relaciones que te rodean. Ese tipo de de relaciones, son las que nos definen cuando son chicos. Pero también las ideas de amor romántico, las ideas de cómo las relaciones deben funcionar o cómo las personas se deben comportar, las sacamos del arte, la cultura y de los medios que nos rodean y que consumimos a diario. Es por eso que como... Siempre digo, una persona que trabaja en los medios, que trabaja creando productos de televisión, que trabaja creando eh, te haciendo teatro, que trabaja haciendo comedia, que trabaja en podcast, etcétera, etcétera, tiene que ser muy cuidadoso con el mensaje que damos. Porque gracioso o no, e interesante o no, es bien importante ya que moldea a toda una sociedad, dependiendo de cuánta gente llegues. Entonces, para mí es muy importante siempre que quieras el mensaje que quieras compartir en, en lo que dices, en lo que hablas, eh, esté estudiado, esté, sea muy pensado, sobre todo en sociedades machistas, en sociedades patriarcales como la nuestra y bueno, en todo el mundo en realidad. Y más si es que te van a consumir eh, niños, eh, adolescentes que están en periodo de formación. Entonces, ¿pero qué hacemos con todas las cosas que ya hemos consumido hasta ahora? Pues las analizamos ya con mente fría y ya más adultos. En principio, casi todas las relaciones que vemos en televisión y en películas, el único problema que tiene es que están en relaciones y, en televisión y películas. Y las televisiones y la película necesita acción y drama para que sea interesante. Es decir, a nosotros no nos va a gustar sentarnos a ver pues, este, la vida romántica de dos personas que son saludables y emocionalmente estables. Lo siento, pero eso no va a pasar. Lamentablemente, eso no vende. Eso no vende 16 temporadas de, de Grey's Anatomy. Si todos, los, si todos los personajes de Grey's Anatomy estuvieran mentalmente eh, saludables, no vendería. En principio, porque No hay acción, no hay drama, no hay nada. O sea, tendríamos que valernos de los accidentes de tránsito. Buffy la Casa de Vampiros, Friends, eh, Pretty Little Liars. Si, 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 si dejáramos que todas las relaciones fueran como las relaciones son en realidad y, o relaciones saludables para que la gente aprenda a tener relaciones saludables eh, no venderían nada nadie las querría ver ni yo las querría ver por otro lado también si las relaciones fueran buenas y todas saludables tampoco pasaríamos por el proceso de relacionarnos o, ident o identificarnos. O sea, más allá de que la relación sea un desastre, también nos identificamos con los personajes y con el estado mental de muchos personajes. Entonces es importante que los personajes de una serie de una televisión también tengan los mismos problemas mentales o, eh, o temas, eh, traumas, ideas que las personas en general, pero elevadas a la, a la enésima potencia. No todas las personas son así y no las cosas que ocurren a la serie de televisión normalmente pasan en la vida real. Eh, generalmente sí. Cuando yo veo una serie y a veces dicen «Ah, bueno, acá ah, ingresaste a la universidad», no. yo solo me pongo a pensar «Ah, ya, pero ¿cómo va a costear el, 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 este, el dormitorio? ¿Cómo va a costear la comida?» ¿Cómo va? No. Todas esas cosas son alucinadas que realmente no ahondan en los verdaderos problemas de una persona real. Pero eso no quita que es posible... Y eh, es, sería importante que las series en realidad propongan soluciones a estos dramas cotidianos y a estas, estos uh, tipos de relaciones tóxicas de una manera saludable y positiva, y no muchas veces lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen que vender, como ya dije antes, y tiene que durar 16 eh, temporadas. Si, si Meredith Grey y, Max Timmy, y McDreamy se hubieran juntado en la primera temporada y nunca se hubieran separado y nunca hubieran tenido problemas... Que la serie hubiera durado tres, tres temporadas máximo. O sea, en una se casan, en la otra tienen hijos y en la otra muere. Listo, se acabó el problema. Spoiler alert. Eh, pero, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Crear conflictos alucinados y extremos entre las parejas para que estas relaciones puedan eh, surgir. Y cuando lo hacen, surgen ideas y cosas y pensamientos tóxicos que aún prevalecen en la sociedad y que lamentablemente los escritores recogen y les parece normal y lo ponen en la televisión y en vez de analizarse esto estamos normalizándolo deciden no, ya no importa, con eso vendemos y nos olvidamos pero siguen normalizando comportamientos tóxicos y comportamientos patriarcales y machistas. ¿Por qué hago hincapié en patriarcal y machista? Porque generalmente la parte de la mujer es la que lleva... Eh, la peor ganancia. En las relaciones de televisión y en las relaciones de serie, las mujeres que son realmente independientes, que le dicen no a los hombres o al amor romántico, o que eligen a otro por encima del protagonista, o que eligen su carrera por encima del amor romántico, o que se eligen a sí mismas por encima de todo esto, o que simplemente desean vivir su vida como les da la gana, generalmente se les más, o sea, generalmente tienen un mal final, el público no se involucra, no, no las quiere tanto, digamos, este tipo de personajes. Y terminan siendo o vistas como las malas, o vistas como ay, las mujeres amargadas, este, dueñas de empresas, y qué sé yo. Siempre hay estos clichés que rondan, eh, clichés tóxicos que rondan en las series acerca de las mujeres, inclusive dentro de las relaciones románticas. Un claro ejemplo, y es uno de los ejemplos que yo siempre trato de discutir más, porque además causó una pelea. Cuando fui a ver esta película, tuve una discusión. Con mi enamorado en ese momento, este, acerca de lo horrible que me parecía. La película es mostra, eh, porque el personaje, el personaje principal, nos encanta. Se llama El Diablo, viste a la moda, The Devil Wears Prada. Y en esta película, si es que no la has visto, eh, Anne Hathaway va, consigue un trabajo, su trabajo soñado, como la practicante dentro de una oficina con esta mujer que es el diablo personificado y que claro es mala es este no respeta ob obviamente horarios de trabajo y qué sé yo más allá de la, del tema laboral que obviamente es algo real y algo que tampoco estaba bien <ríe> eh, está el enamorado de la persona, del, del personaje principal de Anne Hathaway, eh, que se llama, creo que el personaje principal se llama Andy y él se llama Nate. Bueno, el enamorado Nate eh, empieza a ser relegado, digamos, en la relación, porque obviamente Andy tiene que pasar horas extremas tratando de congraciarse con su jefa para poder triunfar en su, en su trabajo. En muchos trabajos sucede eso. El hecho de que sea eh, en la moda y el hecho de que sean eh, los pedidos y las peticiones de la jefa hayan sido racionales y qué sé yo, muchos trabajos demandan de nosotros más horas de las que podemos dar. Y a veces, en momentos de nuestra vida, obviamente estamos enfocados en el trabajo más que en nuestra salud mental o en nuestra vida personal o en darnos tiempo. Y eso también está bien mientras no perjudique a los demás. Ahora, esta relación es una relación estable, y sí, a veces no, no, a veces no tenían tiempo de compartir juntos, pero en la película no se ve que fuera... O sea, no, no digamos que no lo abandonó en medio de una operación, ¿no? O sea, no, no lo dejó tirado después que lo atropellara, o sea, no, no había ninguna eh, dejadez extrema por parte del personaje principal para cumplir con su trabajo. Pero los berrinches del enamorado era que ya ella no era la misma, que ese trabajo eh, te está consumiendo y las personas que hemos tenido eh, parejas que han, dicen eso de nuestro trabajo, sabemos muy bien que es una actitud Totalmente negativa, una actitud que nos caga porque nos pone... Es una especie de manipulación emocional. O sea, una pareja que no te apoye sabiendo lo difícil de tu trabajo y que te dé el espacio y el tiempo para hacerlo es una persona tóxica. Entonces, el tóxico de Nate, en ese sentido... Eh, la termina hasta termina terminando con ella porque ya no tienes tiempo para mí es solo trabajo cuando la chica había sido un éxito había logrado manejar todos los estos, había logrado conquistar a la a la diablo, se, a la, a la um, principal y ya era iba estaba en el momento top iba a ser la mejor en su carrera la gojuda deja la carrera para estar con el fucking ovio porque no, pues el balance. Eso. Porque las mujeres, no, no. o sea Y a mí me pareció, yo quería arrancar, o te quería salir de la película y matar a alguien. Y, y mi enamorado en ese momento me decía, no, pero es que sí, después va a ser una amargada, una vieja amargada, que solo piensa en el trabajo. Bueno, pero es que era su momento para saltar el secreto y ya de ahí arreglar su vida personal. Pero como tu pareja, ¿qué tienes que hacer? ¿Ve a hacerle berrinche o tienes que apoyar en el, momen en el momento correcto crítico en su vida cuando tiene esta oportunidad de ser un hit. O sea, todo para que al final se fueran a, a se mudaran a la ciudad donde de él tuviese el trabajo principal, porque él tenía que tener el trabajo principal. Yo sé que realmente es otra época, no es tan lejos, no lo es los 90, comienzos comienzos del 2000, o sea, no es una no estamos hablando de una serie de los 70 o 60 donde las mujeres no pueden trabajar, pero sigue cuando es del lado de la mujer, y eso es lo que me molesta más, cuando es del lado de la mujer, sí es, ay, sí, pues hay que, qué romántico, como lo, tiene que cuidar su relación y tiene que haber un balance de relación, trabajo, pero cuando es un hombre, no, el hombre que siga trabajando hasta las últimas consecuencias y siga, y ese sí puede ser un maldito tóxico, que ni siquiera, que que no vean a la, a la mujer y a, las, y a los hijos durante años, como el de Man, ya y es un héroe. Es un héroe. Es un maldito, pero es un héroe. Pero no importa, porque es chévere, porque si ese papel lo tuviese una mujer, este... este el, el punto de vista sería otro, o sería considerado de otra manera. Siempre que hay esa representación de las mujeres empresarias, top, siempre son o son tan divorciadas, o tienen eh, una especie de relación abierta con sus maridos, o, o son amargadas, o son levantachivolos. Entonces, siempre hay... Esa onda de que las mujeres empresarias top no pueden tener una especie de balance natural o normal o saludable entre familia y trabajo. Eso uno u otro. O tiene familia o tiene trabajo. Eh, váyanse a la... Eso. Este... <risa> Luego seguimos con otras. Por ejemplo, ya, Friends. Tienes a Ross y Rachel. Esa ¿eh? no es una relación saludable. Todos estuvimos... ¡Ay, sí, qué lindo que regresara! Esa no es una, una relación saludable. La mujer dejó un trabajo de la concha de su madre... ...para estar con el idiota... ...que termina con ella en algún momento... ...y después le saca la vuelta porque estaba en un break. Ya, eso sí, normal. Estaban en un break. Todo bien con eso. Pero, ¿por qué tienen las mujeres que dejar sus oportunidades laborales alucinantes para regresar con una sarta de inútiles? No lo entiendo. No entiendo por qué piensan que eso es maravilloso y romántico y que es lo mejor que puede hacer. ¿Por qué no él deja fucking museo y se va a, este, a acompañarla allá? No entiendo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que regresar ella y dejar la oportunidad de su vida? Esas, esas son las cosas que... No, o sea, nosotros estábamos mirando esta relación cuando la única relación saludable de esa serie eran Mónica y Chandler. Que ni siquiera sé si es saludable. Ya ni, ni me acuerdo si era, si era muy saludable. También, a veces les he hablado también de Dawson's Creek, ¿no? O sea, la misma historia. Te va, si te vas de verano, ya no te voy a querer. O sea, esa manipulación de los hombres con, con cuando la mujer quiere hacer algo importante o decisivo en su vida. Y después sacarle en cara, o, echarle, o, o sacarle en cara sus, los sentimientos que han dado por él, por ella, cuando la pobre chica en Dawson's Creek estuvo muerta de amor por él hasta que él decidió darse, darle una oportunidad. Otra cosa súper tóxica que sale en muchas series de televisión y en muchas películas y que. Eh, que también es un comportamiento que se sigue repitiéndose y, y seguimos normalizando, y es el hecho de que las mujeres aparentemente somos unos eh, seres que nadie puede comprender. Eh, que el personaje principal se pasa durante toda la película o serie tratando de eh, resolver eh, ¿por, qué no, ¿por qué no entiendo a esta mujer? ¿por qué no quiere ser mi novia? ¿Por qué, no, ¿por qué no me hace caso? ¿por qué no sé qué? Ahí tenemos dos cosas, el acoso y, y el hecho de que las mujeres no somos... este supuestamente en, el, en los medios y en la televisión las mujeres somos seres súper complejos que eh, dudamos mucho, que no decimos las cosas que queremos decir. Ese también es una, una normalización en las series que es absurda. Estamos, por ejemplo, en... No sé si algunas de ustedes tienen algún amigo que le ha mencionado esta película que se llama Los 500 días de verano o Fifty Days of Summer. Todo emo noventero, o todos esos chicos, esos, esos amigos que sufren por, por la chica que ay siempre el, siempre han amado a esta buena y, y, y las ha terminado, y qué sé yo, siempre todos tenemos uno así. Yo tengo como dos o tres. Pero todos ellos tienen esta película de miércoles que se llama 500 días de verano o 500 días, de, de, de 500 días juntos. Eh, ...de una relación súper tóxica... O sea, ...hasta las huevas... ...la pobre chica no quiere tener una relación con el chico... ...no quiere, no quiere, no quiere estar con él... ...quiere decir quiere que salgamos, tiremos... todo. ...y él sufre y sufre toda la película... ...dándote el punto de vista de que ella es una mala... ...que no quiere estar con él... ...y que este, y él sufre y ella no cambia... ...y él vuelve a caer... ...y ese era el amor atómico de su vida... Y todos, todos los hombres lo utilizan como, el, como el, el ejemplo de las mujeres que no saben lo que quieren y que los tienen en el, ex, en, entre comillas, el friendzone. El friendzone también, por si acaso, para todos, es un término tóxico. El friendzone quiere decir, amigo, no quiero estar contigo, punto. No es que, ay, me está frencionando, algún día, voy a salir del friendzone. No, amigo, no, ya te dijeron no, no es no, punto. Y eso trae las cosas o... o temas de las relaciones tóxicas que nos siguen tratando de imponer en algunas series y, y, y es muy complicado y si tienen hijas, adolescentes, qué sé yo, traten de ver este tipo de cosas con ellas para que entiendan que esto, lo que está en la televisión, los amores que están en la televisión, no son los reales. O sea, las mujeres no tenemos que sacrificar nuestra vida profesional por los hombres. Eso no está bien. Un hombre tiene que apoyarnos en nuestra vida profesional, tanto como viceversa. Las relaciones tiene, tienen que ocurrir eso. Por ejemplo, en la serie es que, ya bueno, Yu es un... Es un extremo y qué bueno que ha aparecido ex-extremo, pero es demasiado extremista ya. O sea, estamos hablando de algo que ya, ya aborda en lo gracioso sobre el acoso, que es un tema muy serio y que muchas series que nosotros, o sea, de, de amores que nosotros hemos de repente alucinado en, en las películas, tienen, tienen de acosadores. Tú, tú dices, ay, es que el héroe quiere seguir estando, quiere, quiere que la persigue hasta que la consigue. Él, él, él va a perseguir porque este amor es verdadero, entonces él va a luchar por este amor. No, amigo, luchar por este amor es tóxico. Los amores no son así de complicados. Los amores en la vida real no son así de complicados. Y si lo son, algo está mal. Tú no tienes que luchar. Si eres una mujer que está casada, tú no tienes que luchar para quitarle, y viceversa. Si eres una tú no tienes que luchar por el amor del hombre casado. Tú no tienes que luchar por quitarle la pareja al otro. Tú no tienes que competir con alguien. Esa es otra cosa, ¿no? Dos mujeres que compiten por el amor de uno, este, siempre y siempre gana la, la tiernita. Eh, tú no tienes que competir por él. Eso es una, una cosa tóxica que nos enseña. Entonces, luchar hasta conseguirla generalmente, y generalmente en ese sentido, es un hombre que intenta eh, conseguir a la chica de sus sueños o a la chica que le gusta. Eh, siempre es como, oh, qué lindo, el tier, el maravilloso, oh, si sí, algún día la conseguirá. No, es un maldito acosador. No hay forma. Te han dicho o okay, que no, o no es el momento, no tienes que meterte en, en la relación de estas dos personas. No es un... un un comportamiento saludable, es un comportamiento extremo tóxico. Cuando sucede del otro lado, somos nosotras las malditas, son las mujeres las que este somos las locas, que van detrás prácticamente con cuchillos, metemos conejos en ollas, eh, acosamos por trabajo, eh, ese tipo de cosas. ¿Saben a qué películas me refiero? ¿no? <ríe> son películas antiguas, yo lo sé, pero siguen sucediendo en la vida real, si siguen apareciendo este tipo de... Expresiones dentro de la televisión, dentro del cine. En el teatro es un poquito más complicado porque se trata de obras que han sido escritas algunas, en su mayoría escritas en otro tiempo, y. Y no todos los eh, directores de teatro quieren readaptar o rehacer los guiones o los textos de teatro que ven. Otro clásico ejemplo de relación estilo tóxica que siempre ocurre en las series de la televisión es el hombre que tiene o una adicción o, es, o comienza siendo el malo o comienza siendo el abusador o el tóxico y termina cambiando su forma de ser porque se enamora de la protagonista principal. Nunca sucede a la inversa. Nunca he visto una mujer que sea la antagonista de la serie y que se enamore del príncipe valiente o del maravilloso hombre y cambie o que se enamore. También sucede y creo que he visto también en, en estilo de relaciones lésbicas Siempre es un, por una mujer linda y maravillosa que todo el mundo cambia, aparentemente. Y este Hombre tóxico, que hemos visto hacer cosas horribles, por ejemplo, en Vampire Diaries, Damon. Yeah. mata al hermano de Lena <ríe> prácticamente acosa viola a una de las chicas durante toda la primera temporada la, la viola y después le borra la memoria para que no se acuerde de que la ha violado <ríe> eh, y hace cosas horrorosas, igual que el otro hermano igual de tóxicos los dos y, pero al final como los dos son buenos y cambian es una exageración porque es una serie de vampiros, entiendo pero nos ayuda, o sea, de alguna u otra manera, sin, sin quererlo, empezamos a normalizar Cientos comportamientos que no son Y no estoy hablando de lo de que asesinó a mi hermano Y después está conmigo Sino aceptar a gente que ha tenido comportamientos agresivos Que ha tenido comportamientos violentos Y perdonarlos que se puede perdonar, pero aceptarlos y volver a estar con ellos, porque según uno va a cambiar. Las series nos dan esta esperanza de que las personas con serios problemas mentales o serios problemas de comportamiento, abuso, eh, criminales, asesinos, todos mágicamente pueden cambiar solo por el amor. Y eso es uno de los comportamientos tóxicos más grandes que existe. Es una de las mentiras tóxicas de amor que existe y que nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra mente. ¿Cuántas veces no hemos estado en una relación con un tipo eh, que no quiere estar con nosotros, que quiere seguir tirando por ahí, que no sé qué, y nosotros seguimos estando ahí porque pensamos que algún día va a cambiar por nosotros. Mentira, mentira, no lo va a hacer. ¿Cuántas veces pensamos, ay, por amor va a dejar de fumar? Mentira, y ahí te engaño. Por amor va a dejar de este, tomar tanto alcohol. Mentira. Todas esas cosas las tienen que resolver la gente en su en su eh, vida personal antes de estar en una relación con uno. Pero este tipo de ejemplos ya muy exagerados hacen que nosotros pensemos que existe la manera en que un hombre cambie por amor a nosotros. Que cambie... O sea, porque básicamente no existe del otro lado. ¿eh? No existe la serie en que, no sé, pues la mujer adicta al sexo y la heroína eh, no, no existe un hombre que se sacrifique, deje su trabajo para, para que esta persona cambie y, y, y ella mágicamente cambie y termina donde estando. No, generalmente la adicta de heroína la matan en la tercera temporada y listo, solucionamos el problema. Ahora puedes estar con una chica decente, una chica buena, una chica que es virginal y que de ahí cuando está contigo se pone un poquito más pendejita. ¿No? ese sí, ese sí es el, es el camino en que las mujeres tenemos por el que, que tenemos que ir pero a la inversa no funciona, pero claro al tóxico, al que seguramente intentó, intentó violar a la protagonista trató de matar, a esta, ese sí tiene redención, ese sí lo vas a salvar ese sí va a dejar a la esposa, ese sí va a dejar a la familia por ti, todo, todo ese sí, entonces por más exagerados que de repente sean en la serie de casos extremos y alucinados, nos dejan la idea del cual estos hombres tóxicos o estas relaciones tóxicas tienen un final feliz y que lo vamos a lograr. Y por eso nosotros tenemos tendencias a realizarlas. Ustedes pueden decir que no, son solo películas, pero... En, si las ves en todos lados, las 24 horas del día, es el, el amor cambia, el amor lo puede todo. El que este, mientras más lo intentes y luches por esta relación, va a funcionar. Si te bombardean con eso, todas las cosas que observas en televisión, toda la literatura que leas, toda la música que escuches, pues en algún momento eso te, te llega a calar en el subconsciente a niveles alucinados. Yo también tengo esas mismas cosas a pesar de que ahora las, las denuncio o las digo o las entiendo un poco más también lo tengo y los tenemos todos pero al final de cuentas no te estoy diciendo que dejes de verlas me gustaría que la gente que realice estas cosas, la gente que sea comunicador la gente que eh, consume cambiara el estilo de, de este tipo de series eh, pero es un trabajo muy largo creo que Tratando de cambiar nuestro nivel de consumo, ese tipo de cosas, o de repente dejando, siendo analíticos con lo que consumimos, creo que es, es la mejor forma de hacerlo, no dejar de, eh, de consumirlas ni, ni basurearlas tampoco, un poco, como estoy haciendo aquí pero digamos que ser analíticos y si tienes, y si ves estas series con un adolescente, con un niño, con un preadolescente o una preadolescente, eh, conversar acerca del tema, darles decirles, esto no está bien, esta relación no está bien, no puedes estar, en... porque generalmente ese es en el momento en que piensan hacer ese tipo de conexiones y relaciones y siempre se van a guiar por las cosas bonitas o por los ideales utópicos que vean en televisión, que ven en, en las películas, que que, que lean en la literatura. Eso es muy sabido y hasta las mismas series los vuelven a reinterpretar con personas que eh, tienen se alucinan romances idílicos porque leen cierto libro porque este, consumen o porque escuchan cierta canción etcétera, etcétera y nos lo revenden y nos lo revenden. Entonces es muy importante analizar que estas son las series y televisiones, sí, son ejemplos extremos, pero en el fondo podemos sacar qué tipo de comportamientos tóxicos hay. Segundo, las relaciones que van, vienen, van, vienen, como las de Carrie B, como las de Friends, como una, no son relaciones positivas. Si esto te está pasando en tu relación, tienes que sentarte a ver qué es lo que realmente quieres y poner límites a... Eh, esa relación, porque esa relación no es tóxica ni saludable. Si tú, si eres un hombre que está eh, constantemente intentando hacer que una chica se enamore de ti, una chica específica se enamore de ti y quieres intentar todo hasta el fin, eso es tóxico, eso no es un comportamiento saludable. Las personas que te dicen que no, es no. Seguir al perseguir a, la, a tu objeto del deseo durante... Mucho tiempo o insistir, insistir, insistir o meterte en una relación de otras personas no está bien, es tóxico, no es una relación saludable. Otra, otro consejo, si tu pareja quiere eh, limitarte profesionalmente o te dice cada rato que en tu profesión no te respetan, que no sé qué, que tienes que cambiar, al caso a ti, no a la otra persona. Si tienes que viajar, por tienes que dejar a un novio por, por, tu, por tu trabajo o por esto, y esa persona no te apoya, si no te chantajea emocionalmente, esa persona está siendo tóxica y esa relación no es sal de ahí. ¿Qué más? Eh, pues nada, acabamos. Ya han pasado bastantes minutos. Creo que el episodio estaba bastante largo. Espero que les haya gustado. Y como siempre, pueden comentarme sobre este episodio, compartirlo, que me ayuda muchísimo en sus redes sociales. Compártanlos en sus historias y etiquétenme para recompartir. Eh, y síganme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, como arroba Marianitra. Aunque muy pronto creo que me voy a salir de Twitter. Twitter. También estoy en TikTok, por si acaso, tan como @mariani trae igual en todos lados. Así que lo dejo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.